0: Hallo, hallo, Servus zusammen und herzlich willkommen hier beim Podcast Fischen mit.de. Mein Name ist Marco Fischer und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr eingeschaltet habt zur 150. Folge. Ja, liebe Leute, es ist der Wahnsinn. Wir sind bei Folge 150. Und ja, ganz wie das bei uns durchaus immer mal wieder zu solchen Jubiläen, Jubiläumsfolgen, wie auch immer, ähm, stattfindet, ähm, <lacht> gibt es heute mal wieder was ganz Neues. Ihr hört nur mich, hier gerade, der Stefan. Ähm, der ist jetzt gerade schon dabei, glaube ich mal, das Material, was ich ihm übergeben habe, so aufzubearbeiten, dass ihr das dann jetzt gleich hören könnt. Denn heute, liebe Leute, heute... Hört ihr einen ja, Live-Mitschnitt, eine Live, nee, nicht Mitschnitt, eine Live-Aufnahme von der ähm, Bending Feathers. Das heißt von der Bindemesse, die ähm, Fliegenbindemesse, die in Fürstenfeldbruck stattgefunden hat und ähm, auf der ich mit der Patricia anwesend war und äh, zugegen war und ähm, ja, die wir uns so ein bisschen schön reingezogen haben. Ihr hört äh, ausschließlich Aufnahmen von Sonntag, denn am Samstag, als wir angereist sind, haben wir uns erstmal so ein bisschen umgeschaut, haben mit ein paar Leuten so gequatscht, einfach so erstmal Hallo gesagt, ja, gesch geschaut, wer alles so da ist, ein bisschen ähm, bisschen hantiert mit unserem Kalender, ähm, dass wir da noch ein bisschen was machen konnten und ja, dann am Sonntag haben wir uns quasi das Mikrofon oder die, ähm, das Aufnahmegerät geschnappt und sind dann oder meine Wenigkeit ist äh, sind dann mit dem ganzen so ein bisschen durchgegangen, haben die Sachen, die uns gefallen haben, die wir entdeckt haben, ähm, so ein bisschen äh, ja ähm, gefilmt unter anderem mit der GoPro und äh, unbezahlte Werbung übrigens und ähm, ja haben zeitgleich dann halt eben so ein bisschen ja habe ich mit ein paar leuten gequatscht die in meinen augen hier äh, ja so ein bisschen was schönes präsentieren haben oder etwas was mich interessiert hat in dem moment und falls ihr da also merkt jetzt bei den aufnahmen ist nicht immer alles ganz leise ringsrum ne man hat natürlich die geräusche der messe noch hinten und vorne und hast nicht gesehen und ähm, demzufolge ist da natürlich einiges noch, äh, was vielleicht aufnahmetechnisch besser sein könnte. An einer oder anderen Stelle bin ich vielleicht auch mal kurz nur leise, das tut mir sehr leid, falls ihr da äh, euch wundert, ich versuche, bin dann manchmal vielleicht einfach fasziniert, ich kann mich da gut dran erinnern, äh, bei der Aktion, als wir ähm, bei dem Buch standen, <lacht> 2000 Jahre Geschichte des Fliegenfischens. Da äh, hat dann der äh, äh, gute Mann äh, uns eine Fliege gebunden. Und zwar erstmal ohne Öhr und mit Pferdehaarvorfach. Und äh, das fand ich teilweise so faszinierend, dass ich gar nicht alles immer beschreiben konnte. Aber ich denke, ihr seht uns das nach. Es ist einfach mal ein Versuch gewesen, wie es denn so ist, ähm, auf so einer Messe äh, Aufnahmen zu machen. Wir werden einfach verschiedene Interviews hören. Und ein paar Beschreibungen hören von, ja, einfach von meiner Sichtweise aus, wie wir das empfunden haben, wie ich das empfunden habe. Und dabei wünsche ich euch jetzt richtig viel Spaß. Ich bin gespannt, was ihr dann später dazu sagen werdet. Und ähm, ja, jetzt kommt das Intro und dann geht's direkt in den Sonntag auf der äh, Bending Feathers in Fürstenfeldbruck. In diesem Sinne, viel Spaß bei der 150. Folge. Liebe Grüße, euer Marco.
1: Bis, bis, bis. Oh yes, wir haben wieder
0: einen am Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden über's das Angeln, nicht mehr und nicht weniger. So, einen wunderschönen guten Tag zusammen schön dass ihr eingeschaltet habt beim podcast ähm, wir sind jetzt gerade auf dem weg zur messe ähm, es ist sonntag wir waren gestern hier schon und heute sind wir quasi ja, den zweiten tag da und ähm, schauen uns quasi hier um was äh, was es hier noch alles so zu sehen gibt und ähm, hier hinten ist heute was anderes. Da ist ein Jugendblaskapellenwettbewerb. Auch sehr, sehr geil. Ja, schauen wir mal. Wir gehen jetzt erstmal wieder rein. Und ihr seid dann dabei. So, jetzt sind wir drin. Die Tür passiert. Ja, und jetzt ähm, hört ihr hier schon ein bisschen die Hintergrundgeräusche. Wir gehen jetzt erstmal nach oben und besuchen die Regina Maguna und den Rudi Wistermann. Genau. Und ähm, hören wir uns mal so um, wie, so, wie die so den ersten Tag empfunden haben. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ähm, jetzt sind wir hier gerade so ein bisschen in dem oberen Bereich. Wir schauen mal so ein bisschen nach Mützen. Ähm, wir haben hier schön, mehrere schöne Stände und ähm, tolle, tolle Fliegenbinder hier, tolle Nymphen, Streamer, alles hier mit am Start. Und ähm, ja, wir schauen hier mal so ein bisschen rum. Ähm, wir haben ja auch wirklich tolle Fliegen, tolle, ja realistische Fliegen. Vor allem hier zum Beispiel stehe ich gerade am Stand von Juk. Joquin Lopez aus Spanien und ähm, ja, also der hat hier wirklich krasse Sachen, ähm, die wirklich ja, absolut naturtreu sind. Ich sehe hier gerade ganz, ganz tolle Sachen. Stellt euch vor hier so also Heuschrecken, die wirklich 100% natürlich aussehen. Wir sehen hier Libellen und dann Mentes, ähm, also ähm, ja, egal. Also, ganz, ganz tolle Sachen. Richtig, richtig cool. So, wir gehen mal weiter. Hier haben wir äh, sind wir an so einem Kinderbereich. Richtig cool. Hier kann man eigene Souvenirs drucken. Hier kann man ähm, selber die Kinder binden lassen. Ganz, ganz coole Sache. Richtig toll.
1: Also
0: dann <lacht> sehe ich hier schon wieder ein bekanntes Gesicht, den Herbert Deigler. Genau, ein junger Mann, der auch in der EFA ist, mit dem ich auch schon gemeinsam in Slowenien fischen durfte. Genau, und der bindet hier auch gerade ein bisschen. Einen wunderschönen guten Morgen, Herbert.
1: Guten Morgen, grüß dich. Ähm, schon lange unterwegs?
0: Nee, gerade erst angekommen. Kurze Frage: Ist es in Ordnung, wenn deine Stimme im Podcast auftaucht?
1: Ja, gern. Ja, ja. Okay.
0: Gut. Herbert, ähm, ganz kurze Frage vielleicht. Du
1: bist hier gerade am Binden. Was bindest du gerade? Ich habe jetzt hier kleine Streamer für ein Hecht, weil die großen Muster sind dann stellenweise doch zu viel bei uns am Gewässer und deswegen sind die kleinen Muster oftmals die effektiveren mittlerweile. Genau. Jetzt ein kleiner Hechtstreamer, weißer Körper und roter Kopf, also der Klassiker. Ja, schauen wir mal, was der so bringt. Normalerweise ein klassisches, sehr effektives Muster.
0: Ja. Hans seine Präsentation. mit den Fingern. Ständig, was auch das ist,
1: ja. So,
0: jetzt wird es Hans Eiber. 145
2: hat Hans Präsentation. Finishing knots with your fingers in the vitae Theater.
0: So, jetzt habt ihr das auch noch gehört. Mal gucken, ob man das rausschneiden und einfach so drin lassen. Ähm, ja, auf jeden Fall Rot-Weiß, sehr effektives Muster. Habe ich in Schweden auch sehr gut mitgefangen. Rot-Weiß tatsächlich. Ja. Auf was? Vor allem? Ähm, nee, Hecht. Auf Hecht, Hecht, auf Hecht Klassiker. Ja. Okay. Klassiker, sehr genau. Ähm, ja. Bist du das erste Mal als Binder aktiv
1: hier auf der Messe? Mittlerweile ist es schon das zweite Mal, dass ich hier bin. Und ja, meine... Spezialitäten, <lacht> meine Muster den Leuten zeigen darf. Genau. Also, das ist jedes Mal wieder eine schöne Veranstaltung. Für mich zum Glück ja nicht allzu weit zu fahren, weil ich aus der Gegend komme und ja, man ist immer wieder gerne hier weil doch viele Leute da sind, die wirklich nur am Fliegenfischen interessiert sind. Und um das geht es ja hier ausschließlich. Und dann eben auch die Muster dazu, die Fliegen. Ja. sehr cool. Ich sehe ja auch, du hast hier ähm, zum
0: Beispiel was aufgebaut. Ich erkläre euch das mal ganz kurz. Und zwar so verschiedene Larven, die du hier in Alkohol, denke ich mal, eingelegt hast. Genau. Ja. Und ähm, dann das dementsprechende Muster noch dazu gebunden sind die Muster, die hier sind, die hast du alle selber gebunden,
1: ne? Das ist alles deins? Genau, alles von mir und im Endeffekt, das ist ja wirklich, von der Natur kann man lernen und nie schlecht, wenn man dann ein Muster zur Hand hat, bisschen schauen kann, wie so die Proportionen sind, wo die einzelnen Segmente hinkommen, wie so eine Fliege aufgebaut ist. Ja, dann sieht so eine Fliege auch mal viel leichter und schneller aus wie eine Fliege, wie sie auch aussehen soll. Und
3: auch die entsprechende Form hat einfach das, was er auch im Endeffekt äh, imitieren soll. Ja, sehr
0: cool. Vielen, vielen Dank. Das ist natürlich echt sau cool Kannst du mal mit der Kamera hier ganz kurz... Ja, ich habe ja noch mal jetzt eine Kamerafrau quasi.
2: Ich
0: mal so richtig schön ran hier an das hier. Damit die Leute das vielleicht mal sehen. Ähm, was der Herbert hier alles für coole Sachen gebunden hat. Du hast gesagt, du präsentierst den Leuten hier deine Spezialitäten. Was würdest du persönlich denn als deine Spezialität im Thema Fliegenbinden bezeichnen?
1: Ja, also persönlich würde ich sagen,
2: die Sachen, die funktionieren.
1: <lacht> <lacht> ähm, es sind natürlich auch die ein oder anderen Muster dabei, die bindet man, dass sie mal, weil sie einfach Spaß machen zum Binden. Aber jetzt sehen nach viel aus, sind aber nicht so effektiv und im Endeffekt Muster, die mit wenig Material und aufs Nötigste reduziert sind, zum Beispiel wie hier so ein kleinerer Headstreamer, der auch dann gerne mal auch von einer Forelle genommen wird, von einer größeren, ist jetzt nicht so aufwendig zu binden und ja, sowas, das sind eigentlich die Sachen, die ich am meisten bind und ja, am besten finde, so quasi wenn man so will, meine Spezialitäten sind. Ja.
4: Also. Okay,
1: also das, ich finde das auch immer sehr interessant,
0: weil das hört man tatsächlich mittlerweile immer mehr, dass die Leute halt sagen, ey, du musst einfach mit dem Material ganz schlicht, ganz einfach, und das sind meine effektivsten Fliegen am Ende, gar nicht so die, wo man jetzt vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde dran sitzt, um da irgendwie das Ding fertig zu bekommen sondern die, die schön leicht sind ja dann dementsprechend gerade bei Hecht, wie man zum Beispiel auch viel besser sich werfen lassen ja, genau, viel besser und weniger lassen. ist mehr
1: gerade bei den Hechtfliegen, viele packen oftmals viel zu viel Material rein zu kompakt ja. kann kein Wasser mehr rein, das Material kann nicht spielen und dann wirkt es im Wasser einfach sehr statisch alles und weniger ist einfach gerade bei Hechtfliegen mehr ja. Okay.
2: ja, cool
1: vielen, vielen Dank, Bitte, äh, Herbert gerne. und äh,
0: noch viel Spaß dir
1: Danke, wünsche ich euch auch.
2: Dankeschön.
0: Ciao. Ciao. So, Freunde, da bin ich wieder. Ich stehe hier gerade am Stand von Cefix Und ähm, die haben hier drei so eine großen Boxen, wo alles Mögliche ist. Und natürlich hauptsächlich Patagonia hier zu sehen. Yeti ist hier dabei. Und ähm, da ist natürlich immer... Richtig geiler Stuff dabei. Ne? Da kann ich natürlich mich oft nicht von abwenden. Und es wird, ich habe es gerade schon zu Patricia gesagt, es wird auf jeden Fall sicherlich ein neues Shirt werden. Ohne Shirt kann man hier nicht rausgehen. Oder ein neues Cappy. Hm, schwierig, schwierig, schwierig. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Fliegenbinder hier auch mit am Start beim c stand Und äh, natürlich auch jede Menge Material. Genau. Und jetzt gehen wir mal weiter und ähm, kommen hier an den Stand von Regina und Rudi. Rudi Wüstermeyer bindet hier gerade. Rudi, was bindest du gerade?
5: Das ist äh, irgendwas Freestyle. Das ist eine Trockenfliege mit äh, CDC-Puff und einer, einem äh, Egglaying äh, Schwanz. Ja, das
0: Ding sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ist auch cool dieses CDC-Puff da hinten, das musst du mir nachher noch mal in Ruhe zeigen, ja. wie du das genau einbindest. Da habe ich nämlich mich nämlich auch schon dran probiert und bin kläglich gescheitert. Ähm, Rudi, wie, wie, wie ist so dein Eindruck von der
5: ersten Fliegenbindermesse überhaupt? Also ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr schön hier. Es ist toll, mal wieder alle verschiedenen Binder kennen oder nicht kennenzulernen, aber zu treffen. Ähm, es wäre schön, wenn vielleicht ein kleines bisschen mehr los wäre, damit man ein bisschen mehr äh, Kundenkontakt hat, Gespräche hat mit den anderen Teilnehmern, mit anderen Gästen, die hier so sind. Also im Großen und Ganzen gefällt es mir sehr gut. Okay, okay. Und
0: ähm, ihr habt ja ja auch jede Menge aufgebaut ähm, und ähm, vorbereitet. Wie ist das denn eigentlich so mit der Thematik, wie viel Zeit investiert man hier vorher, um dann so einen Stand hier auch bestücken zu können? Oder sind das Sachen, die du so oder so äh, regelmäßig äh, dabei hast? Oder wie funktioniert das eigentlich?
5: Naja, also das ist äh, im Großen und Ganzen ist es eigentlich äh, in erster Linie Regines Arbeit. Da die meisten Fliegen, die hier angeboten werden oder die man hier sehen kann, sind Arbeit von der Regine. Ich habe nur einen kleinen Beitrag, den ich dazu beisteuere und ich unterstütze in erster Linie die Regine bei ihrer gesamten Arbeit.
0: Ah ja, okay. okay. Aber ähm, du hast ja auch schon trotzdem so ein paar ganz coole Sachen entwickelt, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Du hast zum Beispiel hier so ein ähm, Binde-Dubbing-Wachs ähm, entwickelt, Rudis-Dubbing-Wachs, ne? sau, sau coole Geschichte. Ähm, wie bist du denn eigentlich zum Fliegenbinden gekommen?
5: Ja, also ich habe vor, jetzt sind es zwölf Jahre meine ich, zwölf, dreizehn Jahre, habe ich äh, einfach aus Lust an dem Ganzen äh, einen Fliegenfischerkurs gemacht bei uns in der Ecke, weil es bei uns in der, äh, ja ich sag mal, in der norddeutschen Tiefebene nicht so populär ist, Fliegenfischen zu gehen. Und äh, wir haben seinerzeit, haben wir einfach uns zusammengetan, haben einen Fliegenfischerkurs gemacht und daraus ist dann quasi dieses Binden entstanden. Wir haben äh, aus diesem Kurs eine Gruppe, die sich quasi rauskristallisiert hat. Acht, neun Leute, die sich regelmäßig immer noch äh, alle drei Wochen treffen. Und da ist es so, dass wir äh, im Sommer fischen gehen und im Winter dann halt eben binden. Und so hat sich das Ganze ergeben. Also richtig quasi Saison Anfang, Saison Ende und
0: dazwischen Fliegen ja. binden. Ja genau, ganz genau. So, so praktizieren wir das bei uns. Okay. Und du sagst, in der äh, Tiefebene wie du das so schön genannt hast, ähm, gibt es nicht so viele Möglichkeiten zum Fliegenfischen. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Äh, bist du, wo kommst du genau her? Und ähm, was für Gewässer befischt
5: ihr dann, wenn du schon sagst, du hast nicht so viele Möglichkeiten? Ja, also wir kommen, äh, ich selber komme aus Surwold. Das ist ein Nachbarort von Papenburg. Der ist den meisten wahrscheinlich eher bekannt durch die große Werft, die die Kreuzfahrtschiffe baut. Und ähm, bei uns ist eigentlich der, der, die eigentliche Möglichkeit, Salmoniengewässer haben wir so gut wie gar nicht. Und ähm, das Einzige, was wir halt haben, sind große Stillgewässer, Baggerseen, dann Kanäle, Stadtkanäle, bei Patenburg dann direkt. Und die befischen wir halt mit der Fliege jetzt gezielt ähm, auf, in der ersten Linie auf Raubfisch halt eben. Raubfisch, Räuber wie Hechte, Zander, Barsche, das ist so unser unser Zielfisch in erster Linie. Und wenn ich dann mal äh, Bock habe auf irgendwas anderes, dann nehme ich mir halt eben sehr kleine Trockenfliegen und versuche mich an Weißfisch, was auch sehr sportlich ist. Auf jeden Fall. Also
0: Weißfisch, ähm, Fliegenfischen kenne ich auch zu genüge bei uns aus der Saale zum Beispiel. Auch sehr, sehr schön ähm, gute Döbel etc. kann man auch richtig viel Spaß haben. Ähm, beim Thema Raubfisch, ich sehe hier auf jeden Fall der Saison entsprechend natürlich auch jede Menge Hechtstreamer. Ähm, aber du hast gesagt, ihr fischt hauptsächlich an Seen. Fischt ihr dann von Land oder seid ihr auf dem Boot oder auf dem Belly oder wie macht
5: ihr das? Ja, also in der Regel, ich fische in der Regel vom Land, vom Strand aus oder halt eben vom Uferbereich aus. Das, was ich halt eben äh, zu Fuß erreichen kann, ähm, gelegentlich, was wirklich sehr selten vorkommt, fische ich auch vom Bellyboot. Ich habe kein eigenes anderes Boot. Ich habe halt ein Bellyboot, die Möglichkeit habe ich noch. Oh ja, sehr cool. Ja, da sollten wir vielleicht mal, äh, mal einen Weg finden. Entweder kommst du mal zu mir
0: und dann gehen wir mal bei unserem Gewässer auch mit dem Belly-Zugange. Ähm oder ich komme mal hoch, da frisch wir mal, mal bei euch mit dem Belly. Ich suche immer jemanden, der mit dem Belly mal mitmacht. Das ist nämlich immer sehr, sehr schwierig zu finden. Entweder haben die Leute keins oder ihn ist es zu kalt oder zu warm oder ja. was, was weiß ich auch immer. Irgendwas, Irgendwas gibt es halt passt, immer. passt
5: halt nicht. Genau. genau. Schön.
0: Ähm, Rudi, vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Und ähm, zum Abschluss jetzt muss ich die Frage noch stellen. Das ist in Ordnung, dass deine Stimme hier im Podcast dann auftaucht? Aber selbstverständlich. Sehr schön. Vielen Dank. Und dir noch eine schöne Messe weiter. Danke euch auch. Danke. So, liebe Leute, jetzt stehe ich hier am äh, Bindestand von Hartmut Duchow. 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 Okay, vielen Dank. Ähm, und habe hier vor mir, ihr könnt es ja leider immer nicht sehen, weil ihr könnt mich ja nur hören, also muss ich das beschreiben. Ähm, ja, ich würde sagen, klassische Lachsfliegen. Genau. Oder? Ja. ja genau. Und ähm, Ganz kurze Frage immer, muss ich vorneweg stellen. Ist es für dich in Ordnung, wenn deine Stimme in unserem Podcast auftaucht? Kein Problem. Okay, sehr schön. Was ist denn der Unterschied, oder was, ist denn, was macht denn eine klassische Lachsfliege zur klassischen Lachsfliege? Also das ist jetzt mal für die Leute, die so gar nicht jetzt damit was anfangen können.
6: Naja, klassische Lachsfliegen sind eigentlich, der Unterschied ist, das ist ja was, wo schon vor über 100 Jahren damit gefischt worden ist. Aber mittlerweile ist es so, bindetechnisch gibt es andere Materialien und äh, andere Muster, die wesentlich einfacher und äh, auch ähm, effektiver sind. Aber es geht eigentlich bei klassischen Lachsfliegen fast nur noch unter um den Erhalt dieser Pindetechnik, die ja immer, immer ein bisschen mehr und mehr, sag ich mal, in Vergessenheit gerät,
0: diese, diese Form. Dieses äh, Bindens. Ja, ähm, liegt es auch da, also klar, du hast gerade schon gesagt, es liegt natürlich auch daran, weil neue Bindematerialien auf den Markt strömen, immer wieder im Prinzip, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt. Ähm, Liegt es auch daran, dass vielleicht die Materialien, die früher hier verwendet wurden, heutzutage schwerer zu beschaffen sind? Oder ist das gar das nicht so? Das
6: ist äh, Mittengrund. Also man verwendet sehr viel äh, Naturmaterialien, teilweise von äh, Federn von exotischen Vögeln, die ja auch, sage ich mal, heutzutage geschützt sind. Ja, also man kann jetzt nicht einfach jetzt in den Wald gehen und sagen, so, ich schieße jetzt einen Eisvogel, weil ich die blauen Federn brauche. Ja, ja das geht nicht. Ja, sondern äh, man nimmt teilweise auch schon bei klassischen Lachsfliegen sogenannte Substitute, also Ersatz, ja, aber ähm, es ist einfach so, von Material die Materialbeschaffung und äh, dieses, dieses Binderische, diese Technik ist schon etwas schwieriger, also man sitzt teilweise
0: vier, fünf, sechs, sieben Stunden an einer Fliege. An einer Fliege sitzt du an vier bis sechs Stunden? Ja, ja. Okay. Ich sehe das ja auch hier, die, die Patricia hat das auch so ein bisschen mit der Kamera aufgenommen, hoffe ich. Ähm, man sieht es auch, das sind auch Federn, die du hier liegen hast, die habe ich so und ich bin da auch selber sicherlich bei weitem nicht auf so einem Niveau. Die habe ich so, bis auf das hier ist, glaube ich, eine, Straußen, äh, eine Straußenfeder, oder? Das ist eine Straußenfeder, ne? Ja. Genau, das ist und ja das, jetzt nichts Besonderes. Das ist nichts Besonderes, aber hier, sowas hier habe ich zum Beispiel, Beispiel noch nie gesehen.
6: Das ist von einer Trappe. Ah. Ja, äh, und zwar kommt die aus äh, Ungarn. Okay. Weil die Großtrappen hier in Deutschland, da gibt ja, die sind ja von Aussterben bedroht, ja, in in Ungarn gibt es dann noch äh, Bestände und äh, da finden dann teilweise schon ab und zu nochmal äh, äh, vom Cory Bastard, wie man so schön sagt, äh, noch Federn hier hin oder wie oder zum Beispiel, wenn man mal so nimmt, ich habe mal hier... Er, er oh. vom, vom Arkusfasan, fasan ja. ja, sowohl als auch, das ist eben, ähm, man spricht ja nicht umsonst, gerade hier mit Arkusaugen, ja, deswegen äh, sagt man auch hier vom vom fasan, diese Federn werden da teilweise verwendet,
0: okay. ja. Also er hat jetzt gerade hier zwei Federn rausgeholt, die sind wirklich fantastisch schön, also unglaublich. Ähm, und die Fliegen sind einfach auch wahnsinnig toll. Ich habe, ähm, ihr wisst das im Podcast, letztens auch auf Lachs gefischt, allerdings nur mit also wie hier, ich kann's ja mal normalen streamen. Streamern. Das sind jetzt,
6: das ist zum Beispiel äh, eine, eine Feder von der Großtrappe. Ja. So also was wird doch teilweise bis zu mehrere hundert Euro gehandelt.
0: Eine Feder? Eine Feder, ja. Eine Feder, mehrere hundert Euro, liebe Leute, ihr habt es gehört. Da wisst ihr natürlich auch, nicht nur der Zeitaufwand ist hier groß, sondern eben auch der Materialaufwand ist hier natürlich auch auf einem ganz anderen Level, denke ich mal, bei den klassischen Lachsfliegen. Und ähm, die sehen alle so wunderschön aus. Bindest du die hauptsächlich für Leute, die die sich eher irgendwo drapieren, schön hinhängen? Oder werden die wirklich gefischt?
6: Ähm, man bindet, also ich binde es so, dass man sie auch fischen könnte, aber ich sag mal, man sie eigentlich kaum, selten das mal. Also das ist dann schon ein bisschen fast, ich sage mal so ein bisschen Snob, ja. Äh, solche Federn, äh, solche Fliegen zu fischen, ja, was ich mache ist teilweise, äh, also ich bin da hauptsächlich für mich, nicht jetzt um, um Geschäft zu machen, aber es gibt immer mal den einen oder anderen Liebhaber, der dann äh, mir so eine Fliege in Auftrag gibt und ich dann die Fliege nach seinen Wünschen und Vorstellungen äh, binde, aber da muss man dann schon zwischen 100 und 140 Euro rechnen pro Fliege. Und okay. dann, dann ist das schon alleine vom Preis her zum Fischen zu schade, weil dreimal ins Wasser geworfen und wenn da noch dummerweise ein Fisch drauf beißt, dann sieht die nicht mehr ja, so schön aus, das stimmt. Ja, so. und deswegen werden äh, die meisten rahmen sich dann die Fliegen ein. Ja, okay. ja, aber man könnte sie so fischen, ähm, aber... Es wird, ich kenne es also in seltensten Fällen, ja. Also wenn ich fische, ich, kenn, ich fische es, ja, weil mich stört das nicht, wenn da mal so eine Fliege kaputt geht, ja. Aber letztendlich
0: ist es doch mehr was für, ein, für einen Schaukasten,
6: ja.
0: okay. ähm Darf ich ganz, ganz kurz fragen, äh, wo, fischst du, wo fischst du dann auf Lachs? Wo ähm, ja, selten, bist du dann weltweit also, unterwegs? Nee, Weil in nee, Deutschland nee, ist das ja ich
6: eher schwierig. Bin, das, ich bin selten, selten äh, gezielt zum Lachsfischen. Ich war mal in Irland gewesen, äh, war mal in, in Schweden und in Norwegen, aber äh, ich muss zugeben, äh, habe noch nie einen Lachs gefangen.
5: Okay, gut. Äh,
0: das, äh, ja, da sind wir schon mal auf demselben Level. Ja. <lacht>
6: Ja, es ist immer, äh, immer zur, zur falschen Zeit äh, zwar am richtigen Ort, aber wenn die wenn das Problem ist, äh, wenn man wenn man sich so man muss ja la teilweise lange vorbuchen, ja. Oder man ist so reich, dass man sagt, äh, ich kann es mir leisten, hier äh, kurzfristig äh, irgendwo hinzufahren. Aber meistens ist es so, man muss lange vorbuchen. Und wenn man dann in einer Woche irgendwo Lachsfischen gebucht hat und man kommt dann hin und man hat dann Niedrigwasser und die Lachse tummeln sich in der Mündung und äh, sehen nicht ein, dass er irgendwann mal hochsteigen, dann fischt man sozusagen wie im Toten Meer, ja.
0: Und äh, das, das ist immer so die Problematik. Okay, okay. Ja, vielen Dank, also extrem interessantes Feld, vor allen Dingen ganz, ganz tolle Fliegen, also richtig, richtig schön. Ähm, Hartmut, Duchow, habe ich es jetzt richtig ausgesprochen? Ja, ja. ungefähr. Ungefähr, ist egal. Na, egal ist das nicht, wir <lacht> müssen das schon richtig, also D-U-C-H-R-O-W, Hartmut. Ähm, vielen, vielen Dank für deine äh, kurze Ausführung und ähm, ja, viel Spaß noch. Na, danke. So, liebe Freunde, jetzt bin ich hier am Stand von Angela Lenz, Kunstmalerei. Und ähm, ihr könnt es nicht sehen. Ich kann es wieder nur sehen, das ist ja klar. Aber wir stehen hier vor zig Holzfliegendosen, die handbemalt sind. Ähm, und zwar wirklich, wirklich absolut edel. Ähm, mit Teilweise mit äh, Fliegen drauf, mit ähm, Fischen. Ich habe hier gerade eine Fliegenbox oder was ist das? Das ist eher eine Rutenbox wahrscheinlich. Ähm, mit einer Esche und einer Forelle. Und in der Mitte ist eine Maifliege drauf. Äh, bombastisch. Also richtig, richtig schön. Und ähm, sehr, sehr edel. Dazu hängen hier noch jede Menge genialer Gemälde. Also, ja, google doch mal. Ähm, Angela Lenz. Und schaut euch das selber an, weil das kann ich hier im Podcast euch gar nicht so wiedergeben, wie man das hier sich äh, ja, in Auge holt. Also das ist hier der absolute Wahnsinn. Richtig, richtig cool. Hm. Sau, sau toll. Hallo, du bist die Künstlerin hier. Darf ich dich kurz interviewen? Ähm, wir machen einen Podcast übers Angeln. Und ähm, sind jetzt halt hier auf der Messe. Ist es in Ordnung, dass deine Stimme dann in dem Podcast vorkommt? Ja. Ja, okay. Ähm, Angela, ja. sage ich jetzt einfach mal. Ich bin ja. der Marco. Hallo. Ähm, wie lange machst du das schon? Was hier diese Zeichnerei und diese künstlerische Tätigkeit? Also im Thema, bei dem Thema Fliegenfischerei mache ich seit 2006 mit. Okay, seit 2006. Aha, die Fliegendosen. Oh, die Fliegendosen, okay. Ja. Aber ähm, ich sehe ja hier nicht nur Fliegendosen, ich sehe hier fantastische Gemälde, ähm, die du auch alle gezeichnet hast, gehe ich jetzt mal von ja. aus. Ja. ja. Okay, und wie bist du denn darauf gekommen, dich ähm, künstlerisch quasi mit dem Thema Fliegen, Fischen auseinanderzusetzen? Ist jetzt vielleicht nicht so. Ja, das war eigentlich ein Zufall. Ich habe 2004 in Wien in Mauerbach ähm, ein Ehepaar kennengelernt: Robert Stroh und Michaela. Okay. Und der Robert war noch am Anfang bei seiner Routenbauerei, da haben wir uns zufällig kennengelernt. Und dann hat mich die Michaela gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Und zwar alles zum Thema Fliegenfischerei, weil ganz früher habe ich nur Landschaften und Tierporträts gemalt. Ah. Und dann habe ich mich in das Thema reingelesen und mich informiert. Und der Robert hat mir auch geholfen und so bin ich ja zu der Fliegenfischerei gekommen. Also selber fische ich nicht, das Wollte werde ich, ich auch fragen. immer gefragt, aber
2: <lacht> ich bin nur künstlerisch tätig in dem Künstler. Bereich.
0: Also nur, das streichen wir hier auf jeden Fall, weil das, okay. was du hier machst, das ist der absolute Oberhammer. Dankeschön. Leute, ähm, auf Facebook ähm, Angela Lenz Fly Fishing Artist-Kunstmalerei. Mhm. Ähm, genau. ja, also guckt da auf jeden Fall rein oder... Äh, Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben an office at, at Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass das auch die Webseite ist, angelalenz.at Schaut dort auf jeden Fall vorbei, guckt euch diese genialen Gemälde und diese genialen Fliegenboxen hier an und ich sage... Äh, danke, Angela. Schön, danke
2: schön. <lacht>
0: schön, dass du das, äh, hier mit dabei warst bei uns im Podcast.
3: Danke schön. Schön <lacht> Fragen oder wie geht das? Oder? Genau,
0: Na, wir schauen mal, wie, wie das entwickelt. Wir sind ja. da ganz unkompliziert. So, ja. liebe Le Hörer, ich bin hier gerade am Stand von ähm, Gerd-Peter Wieditz. Genau, und ähm, stehe hier gerade vor einem richtig geilen Buch, wie ich finde. Fliegenfischen, Geschichten aus 2000 Jahren, Flugangeln. Ähm, und ähm, ja, ich würde mal anfangen zu fragen, ähm, wie ist es denn dazu gekommen, so ein Buch zu schreiben?
3: Ja, der äh, Mitautor, Dr. Peter Schmidt, der hatte an und für sich die Idee. Und äh, da ich schon so 40 Jahre und länger in der Szene bin und viele Leute kenne, haben wir dieses Buch dann zusammen entwickelt und die Geschichten dazu entwickelt. Und ich habe auch die passenden Fliegen mit dem was Material gebunden. Das Material ist äh, vielfach äh, 100 Jahre alt, was ich benutze und älter, weil ich auch Sammler bin und, und vieles zusammengesammelt habe. Ich binde hier diese klassischen Fliegen mit, mit äh, uralten Haken, mit Pferdehaarvorfach, die ich auch selber herstelle. Man muss wissen, man muss wissen wie wird ein Pferdehaarvorfach gemacht, äh, weil zu der Zeit gab es dieses Silkgatt noch nicht, was später genannt wurde oder entwickelt wurde und die Leute haben einfach mit Pferdehaar und, und sowas gefischt. Ne? Ja, und das wird ja da drin erwähnt und auch beschrieben und wenn einer Interesse hat, die Fliege wird hier direkt vor Ort gebunden. So, liebe Leute,
0: da wisst ihr ja, dass wir jetzt eigentlich gar nicht darum rumkommen, hier jetzt auch dann gleich so ein Buch zu erwerben und uns anzuschauen, wie so eine Fliege gebunden wird und vor allen Dingen Pferdehaarvorfach. So, ihr müsst mir dann mal, wenn der Podcast rauskommt, liebe Leute, mal bitte schreiben, wer von euch schon mal mit Pferdehaarvorfach Gefischt hat. Das, äh, das würde mich auf jeden Fall dann sehr interessieren. Ähm, die Geschichten hier drin, ist das ein, ist das ein klassisches äh, Fliegenfischerbuch, sprich
3: ähm, ich habe Bindeanleitungen? Keine Bindeanleitungen, nein, das ist einfach nur äh, von, von vielen Fliegenfischern äh, äh, Geschichten, von, von älteren Fliegenfischern, die auch nicht mehr leben, was man so ermitteln konnte, Geschichten und das wird beschrieben und, und die kommen zu Wort und sehr schön. Das ist keine Bindegeschichte, kein Bindebuch. Das ist ein Buch für Fliegenfischer, die sich an der Historie auch erfreuen, des Fliegenfischens.
0: Also daran, wie sich das Ganze jetzt hier quasi von Anfang an entwickelt hat. Hier steht 2000-jährige Geschichte. Das ist wahrscheinlich das, was so dokumentiert werden konnte.
3: Was man so weiß und was man anhand von, von, von alten Inschriften und, und, und auf Steinen gefunden hat, was so in Keilschrift geschrieben war und dies und jenes. Und, ja. Also wirklich so weit zurück in Keilschrift ja, was geschrieben? Man, und sowas? Was man entziffern konnte und fotografiert wurde irgendwann und von den, von den Forschern, dann aufgearbeitet wurde. Das wurde dann von uns mit übernommen, natürlich. Okay, also.
0: das ist natürlich richtig, richtig krass. Ähm, wo kann man denn, außer jetzt hier direkt an der Messe, aber wo kann man das Buch äh, denn sonst noch erwerben?
3: Überall in jedem Fachhandel. In, jeden in Fachhand jedem Fachhandel? In Fachhandel ist nicht in Eigenverlag erschienen, das ist bei Müller-Rüschlikon erschienen und das ist in jedem bei jedem Amazon, bei, ist egal, Hugenbo, Fall in jedem Bücherei Geschäft ja. zu erwerben, ja.
0: So, liebe Leute, also ihr wisst jetzt Bescheid, wenn ihr Lust habt, mal richtig in die Geschichte hineinzuschauen und ähm, äh, vor allen Dingen auch dann einfach mal ja, durchzulesen, wie das vielleicht von anderen Fliegenfischern so gehandhabt wurde, wie was so für Geschichten erlebt wurden rund um die Welt, denke ich jetzt mal, ja? Ja, also überall ja. weltweit Geschichten. England, Amerika... Ähm, dann ist das, glaube ich, genau euer Buch. Und wir stehen kurz vor Weihnachten, liebe Leute. Ich meine, was gibt es Besseres, genau. als sich so ein Buch zu gönnen oder zu verschenken. Zu verschenken. Genauso ja. sieht es nämlich aus. Ja. Und ähm, ja, ihr habt jetzt ähm, gehört, was äh, der Auto, Mitautor Gerd Peter Wieditz hier ähm, dazu gesagt hat. Und wir schauen uns jetzt gleich an, was hier für eine Fliege gebunden wird, denn wir... Ich komme Jetzt einfach nicht darum. Das Buch muss ich jetzt mitnehmen. Ja, Patricia zieht schon wieder ein Gesicht, die sieht schon. Mein, mein, meine bessere Hälfte versucht mich immer zurückzuhalten, damit das klappt bei solchen Nein, Sachen. Nein, das gehört eher dazu.
3: Nicht. Wenn man Fliegenfischer ist, <lacht> gehört so ein Buch dazu. Das, muss, das, das denke ich nämlich auch. Dazu. Sehr gut. Ich denke also natürlich, dass, dass heute Fliegenfischer äh, nicht mehr so die Tendenz haben zu Büchern, sondern mehr zu YouTube und, 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 und modernen Medien. Aber ich denke, ich bin Sammler von Büchern. Ich habe über 600 Angelbücher nur über das Fischen, nicht über das Fliegenfischen, sondern übers Angel, über die Angelfischerei bis 1700 und zurück. Es gehört einfach dazu. Man sollte sich ein Buch gönnen und ein Zweitbuch zum Telefonbuch, dann noch diese Sehr gut, Sehr gut.
0: Ähm, und das machen wir jetzt. Und ähm, ja, ich bedanke mich in diesem ja, Sinne erstmal äh, bei... Herr Wieditz für äh, die schönen Ausführungen und ähm, Leute, ihr wisst Bescheid hier gibt es ein sau, sau cooles Buch also googelt das schaut das na, ihr Diese kennt die Haken, dieser
3: Haken ist von ca. 1900 Leute, verrückt Aufgrund meiner Sammelleidenschaft erwerbe ich das in, meistens in England okay. und hier bei uns ist das nicht so zu kaufen und äh, ja, darauf bin ich es hat kein Öhr, weil früher konnten die Leute auf so kleinen Haken noch kein Öhr machen da wurde das Vorfach direkt mit angebunden.
0: Das ist jetzt natürlich total verrückt, Leute. Ähm, ihr habt es ja gehört. Er bindet jetzt auf einen Haken, der kein Öhr hat. Das muss ich.. Das ist verrückt. Äh, Patricia, bitte halt da so gut es geht drauf. Das ist ja der Wahnsinn. Also ich beschreibe euch das mal kurz. Wir haben hier wirklich einen kleinen Haken. Ähm, hier ist jetzt mal, wird jetzt erstmal ähm, ein normaler Bindefaden draufgelegt. Jetzt kommt hier dieses...
3: Das wird das Ripping für das die Fliege. Okay. Das ist die sogenannte äh, Wissend-Fliege, mhm. die in dem Buch erwähnt wird. Das ist die äh, Schreibweise von der Wissent, früher die Wissend. Ja. Und da wurde diese Fliege benutzt. Und die wurde original mit U-Federn gebunden. Aber das ist ja leider nicht mehr möglich, weil U man nicht mehr rupfen darf. Es steht unter Naturschutz. Aber ich nehme Nielgans, kommt in der Struktur ähnlich an. Okay.
0: So, jetzt wird hier ein Körper mit
3: dem äh, mit gelben... Äh, mit dem gelben, gelben unter und den, ich drehe den Pfahl immer wieder zurück, damit er sich breit auflegt.
0: Ah ja, okay. Also ihr könnt das leider nicht sehen. Ihr könnt immer nur so ein bisschen hören, was ich euch hier erzähle. Ähm, beziehungsweise ähm, hier vom Binder erzählt wird. Und jetzt kommt hier erstmal ein, äh, ein Knoten. Knoten rein. Damit und das, das ist. wieder das Ripping ist. gemacht. Das Ripping ist, was das jetzt für Material
3: Das ist normales Silk.
0: Normales Silk, okay. Ja schön. So, jetzt kommt hier eine schöne Rippung drauf in schwarz. Das ist natürlich super sichtbar, äh, dann äh, mit dem gelben Körperuntergrund. Mega cool. Und äh, die wirklich Sache, wo ich dann sage, das wird mega interessant ist dann natürlich zu sehen, wie hier ähm, ja, das Vorfach quasi direkt mit dem Haken dann verbunden wird. So. so, jetzt haben wir hier
3: Federn.
0: Ich weiß, jetzt ist hier ein bisschen Pause für euch, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ihr müsst da jetzt einfach mal durch, weil das ist hier gerade mega faszinierend, ähm, was hier gerade passiert. Und ähm, Leute, wenn ihr wissen wollt, was da für eine Fliege gerade gebunden ist, dann kommt ihr einfach nicht ringsherum. Ja? Ihr kauft das Buch, bestellt euch das, ähm, denn. Äh, wie wir es gerade schon gesagt haben, ja, lesen bildet ja, und ähm, lesen ist immer von Vorteil. Hier, Deswegen ist hier auch direkt nebendran, da kann ich das gleich mal kurz erwähnen, da habe ich auch heute, äh, gestern schon gekauft, nämlich äh, der Stand von der, äh, vom Magazin Fisch und Fliege. Super, kommt jetzt nämlich gerade äh, das neue Fliegenbinden. Äh, welcher welche, welche ist das? elf? Elf, ja. Genau. Die Nummer 11 nehme ich raus. Also da müsst ihr auch zugreifen. Schaut ähm, auf die Webseite auf jeden Fall von ähm, Fisch- und Fliegemagazin. So, jetzt aber hier geht es weiter. Hier sind jetzt... Äh, ähm, was haben wir jetzt hier für Federn dran? Das ist Nilgans. Die Nilgans, okay. Die hat er jetzt hier den Kiel freigelegt. Jetzt wird hier... Schaut, dass die zweite Option wahrscheinlich genau dieselbe Stärke hat, so in etwa. Und jetzt wird hier ähm, die Feder quasi so ein bisschen zurechtgezupft, die einzelnen kleinen Fiebern so ein bisschen äh, weggenommen. Damit man jetzt hier, ich denke mal, das wären die Flügel. Das wären die Flügel, ja. Genau, dass die Flügel eben natürlich auch gleich stark sind, ne? dass das natürlich die gleiche Größe hat. So, jetzt wird das hier das Ganze richtig schön eingebunden.
3: Sehr, sehr... Das Pferdehaar habe ich zu Hause schon vorbereitet. Ja. Und man nimmt nur Pferdehaare vom Wallach oder vom, vom Hengst. Okay. Weil die Pferdehaare von den Stuten, die brechen durch, weil die sich weil über die über das Pferdehaar pinkeln über den Schweif. Und dann wird das brüchig und das ist nicht zu verwenden. Ja. Ne? Muss man, man ja auch also, erstmal wissen. Ja, ja das weiß ja keiner. Naja, weil die Leute alle nicht lesen. Ja, genau, oder Leute, finden, weil ihr nicht lest. Weil, ich nicht weil ihr immer nur Podcast hört. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> also, lesen, dann wisst ihr auch, dass man nur die Pferdehaare vom Wallach oder Hengst verwenden kann, weil der nun mal nicht über seinen Schweif pinkelt. So, und jetzt ist im Prinzip hier vorne schon das Vorfach dran. Das wird jetzt hier nochmal mit mehreren Überschlägen angeknotet. Und ähm, ganz kurz zu dem Pferdehaarvorfach. Das sieht so ein bisschen verzwirbelt aus, also nimmt man quasi mehrere Haare. Mehrere Haare,
3: verdreht die, verdrillt die.
0: Okay. Und hat dann damit quasi wie so ein... Was, was, kann man das vergleichen, was jetzt so zum Beispiel die, die, die Festigkeit, die Reisstärke, wenn man jetzt damit fischt? Ähm ja,
3: ich schätze, dass Sie da eine Forelle von beim vorsichtigen Grill mit einem Kilo, können Sie da wohl rausfahren. Ah ja, okay. ja, ja, können Sie okay. Keine Frage. Ja. Das ist
0: natürlich nicht schlecht. Und jetzt haben wir hier quasi eine schöne kleine Fliege verbunden mit Pferdehaar-Vorfach. Das ist natürlich sau, sau cool. Also liebe Leute... Ähm, wenn ihr das mal ähm, wissen wollt, was da, wie das zustande gekommen ist und warum die Leute das gemacht haben, ich denke mal, diese Geschichten findet ihr genau in diesem Buch. Also das ist auf jeden Fall echt was wert. Wer sich dafür interessiert, Leute, kauft das Buch und ihr seid und noch im mal April,
3: Auf der großen Messe hier wird das sicher nochmal vorgeführt. Dann können die Leute, die Interesse haben, auch kommen und schauen. Dann kann man auch zugucken, wie das Pferda-Vorfach vorbereitet.
0: Ja? Also Leute, ja, im April geht es hier weiter mit der großen äh, Fliegenfischermesse und da solltet ihr auf jeden Fall hier am Start sein und beim Gerd-Peter Wieditz könnt ihr dann hier nochmal schauen, wie das Pferdehaar genau ähm, Pferdehaar genau gemacht wird. In diesem Sinne sage ich jetzt erstmal hier Dankeschön für die Vorführung und für die kurze Information und ähm, ja, wünsche auf jeden Fall erstmal hier noch eine gute Messe.
4: Ja. Ich muss erst aufräumen.
0: So, liebe Leute, wir sind jetzt hier beim Markus Kun, Kunter genau. Und ähm, der hat hier eine saugeile Idee, was Streamer angeht, ähm, Schwänzchen ähm, da dran zu binden Und ähm, ja, und der Markus, ähm, Markus erstmal, bist du damit einverstanden, dass deine Stimme im Podcast auftaucht? Mir bleibt keine Wahl, ja, ich bin <lacht> Okay, sehr schön und der Markus wird uns jetzt mal kurz erklären, wie es denn dazu gekommen ist.
4: Nun, ich bin ja schon seit über 30 Jahren fliegen und ähm, anfänglich lernt man natürlich auch erstmal die Sachen zu adaptieren. Logischerweise ist das ja der normale Vorgang. Und irgendwann entwickelt man dann sozusagen seinen eigenen Stil. Und was ich immer ein bisschen vermisst habe, das war, dass bei diesem ganzen Striemen, die schön gebunden sind, das Schwänzchen hinten fällt. Und das ist ja eigentlich ein elementares Element vom Fisch, die Schwanzflosse. Und nachdem die Idee sozusagen geboren wurde, ähm, habe ich mich so auf die Reise gemacht und habe dann festgestellt, es gibt schon Möglichkeiten, die waren aber viel zu umständlich. Es gibt welche Lösungen, die, wurde das dann mit Müllerschlauch oder so ähnliche Varianten dann praktiziert, aber gerade eben auch für Leute, die jetzt nicht ganz so geübt sind, ist es relativ schwierig. Und mir hat es ehrlich gesagt auch ein bisschen zu lange gedauert. Ich habe noch nochmal pragmatischere Lösungen gesucht und die eben dann gefunden, indem, dass ich Backing-Material verwendet habe und in dieses Backing-Material werden dann Entenfedern eingeschoben und da waren wir dann eben bei der nächsten Geschichte und zwar die Hakenlänge. Die eigentlichen Haken für Streamer oder Raubfische generell, die sind gerade ähm, im Vergleich zu dem, was ich jetzt verwende, eben wesentlich länger. Und ähm, es war immer damit behaftet, dass man eben auf diesen langen Hakenschenkel ganz viel Material aufbinden muss fordert natürlich auch aus mehr Material, mehr Kosten, mehr Zeit und so weiter. Und die Funktion im Wasser war aber auch nicht so sonderlich gegeben, wo man sagt, man sieht es ja hier in diesem Muster, also wir jetzt eben, im Podcast natürlich nicht, dass es relativ schlank wird. Ja. Auch wenn ich jetzt es ein bisschen anders binde, es hat nie dieses Volumen. Und letztendlich wollte ich etwas kreieren, das eben leicht zu werfen ist, gerade auch in den größeren Schnurklassen Klasse 10 oder 8, der äh, hauptfrisch geeignet ist und äh, aber eben jetzt nicht das Gefühl habe, ich muss da jetzt einen Backstein durch die Luft schleudern, weil vieles Material sie einfach auch vollsorgt. Und da war mir jetzt eben dieser kurzschenklige äh, große Gateparken willkommen. Und dann ging es jetzt eben darum, man musste sich verabschieden von der konventionellen Bindeweise mit diesem vielen Material. Man musste dann praktisch die, den Bogen sozusagen schaffen, äh, ein effektiver Streamer und äh, wenig Material. Und da kam ich wieder mal zurück eben auf Backtellen. Und dieses Backtellmaterial wird andersrum eingebunden. Und zwar so, dass die Sticke, die Silhouette bildet. Und darin besteht der Unterschied. Nicht die Fülle an Material, das ich aufbringe, sondern die eigentliche Bindeweise. Also ich lasse das stehen, was ich normalerweise abschneide. Und dadurch habe ich durch diese dicken Haare her, wenn man das sieht, eine Wahnsinn-Silhouette. Und das erlaubt mir eben genau das, was ja im Wasser eben spielt, nur ganz sanft drüber zu legen. Und somit habe ich ein Schwänzchen, ist. Ich habe eine schlanke Taille und man sieht es jetzt auch hier in diesem Wasserbad, wie schön die Form rüberkommt und dass es eben doch tailliert und noch mit einem riesen Volumen für Druckwellen meiner Meinung nach perfekt gestaltet ist.
0: Ja, ähm, die, äh, die, die, die Federkiel oder die Gänsefeder, was das ist, Gänsefeder? Ja. Genau. Ähm, die ist jetzt im Prinzip, also mal ganz grob gesponnen. Das ist doch wie wenn ich jetzt, äh, äh, ist das wie so ein Loopmaterial, material was ich, wenn ich, wenn ich die fliegende mit der Vorfachschnur verbinde?
4: oder? Genau, nichts anderes. Das ist nur ein Backing-Material,
0: genau. äh, was man die... dann so auffädeln kann und dann ist genau. das automatisch genau. selbstständig fest. Genau.
4: Ne? nichts anderes. Also ich verwende für die großstreme hier äh, 50 Pfund. Und äh, man mag es ja schon, vom Durchmesser, wenn man anfasst, dass es schon recht grob ist. Äh, und das spleiße ich eben auf mit der Nadel. Und dadurch schaffe ich sozusagen eine Röhre. Und in die Röhre wird dann eben der Kiel eingeschoben. Ja. So.
1: Okay.
0: Und das zieht sich ja quasi selber fest, wie das bei
4: dem Dings auch ist. Machst du es aber nochmal heiß, sehe ich es gerade. Also... Ich erhitze es mit dem Feuerzeug und jetzt sieht man schon, wie das hier zusammenschmilzt. Ja. Ja. Und ist ja. jetzt nicht nur hier geschmolzen, sondern auch ein bisschen weiter vorne. Und wenn ich es jetzt runterziehe von der Nadel, dann sieht man schon, dass es wie eine Kunststoffröhre ist. Ah, dann
0: hast du die Röhre quasi erstmal fixiert in dem Maß, weil genau. du jetzt im Feuer arbeitest. Ja, ja
4: okay. wenn ich das nicht machen würde, man kann ja, auch mal ein bisschen draufdrücken, dann spürt man, dass es nicht mehr zusammengeht. geht. Ja. ja. Und ähm, wenn äh, ich jetzt die Federn einschiebe, dann fülle ich das nur noch mit äh, Kleber auf und das hält.
0: Okay, stark. Ja. Die hast du natürlich, das, was ich halt sehr, sehr geil finde, warum ich auch das Schieber gerade so absolut cool finde. Du hast natürlich hier die Möglichkeit, halt wirklich absolut schlank, wie du es schon gesagt hast, zu bleiben, bis in den Schwanz hinein. Der Schwanz trägt ja kein Material außer die Endfedern. Genau. Ja. Das ist natürlich sausaugeil, gerade jetzt was das Werfen angeht, eben auch mal etwas größeres Trima
4: nur mit einer 8er oder 9er route werfen zu können. Ja, ja, also ähm, ich fische ja nicht nur hier auf heimische Raubfische, sondern auch am Amazonas auf Pfauenbarsche. Okay. Und, ähm, Unser
0: Neid seid ihr gewiss. Ich habe nämlich vorhin in einem Gespräch, das habt ihr nicht mitgehört, aber vorhin im einem Gespräch gehört, dass der Markus nämlich hier schon wieder einen Urlaub, also was jetzt schon wieder, das weiß ich ja nicht, wie oft er das macht, aber ich habe mitbekommen, dass er einen Urlaub plant, wo er in den Amazonas fährt. Also sind wir alle jetzt
4: gemeinsam mal neidisch. <lacht> <lacht> äh, ja, ich freue mich natürlich auch schon darauf. es ist eine Wiederholungstat. Und ähm, es geht eben darum, äh, eine Woche lang auf dem Hausboot, auf dem Rio Negro, äh, den Pfauenbarsch nachzustellen. Und da heißt es dann tatsächlich acht Stunden lang nur Fliegen fischen. Also es ist schon Arbeit. Ist Nicht nur Vergnügen, schön.
0: ja. Okay, okay. Und ähm, was ich auch faszinierend finde, weil die habe ich tatsächlich so noch nie gesehen. Und zwar, du hast hier Haken... Ähm, Liebe Leute, das ist ein Gabe, also das ist so groß, das habe ich so noch nicht gesehen. Was sind das denn für Haken, die wir verwenden?
4: Na Naja, also äh, die gibt es schon länger und es gibt verschiedene Hersteller. Die sind eigentlich nur entweder einmal kurz, nennt man es, ähm, und eben einen großen Haken. Das sind eigentlich schon, sage ich mal so, der neue Trend der, der, der Predator-Haken, wenn man möchte. Ähm, man ist abgekommen von diesen langen und äh, kurzen Hakenbögen, kurzschenklige Haken und große Hakenbögen. Und es reicht vollkommen, weil genau der auch ein großes Spiel zulässt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen Hecht dran habe oder so, mit diesen Haken, durch diesen, man sieht es ja schon, Riesenbogen, der hält ganz sicher.
0: Ja, der hat auch dann nicht so die großen Winkel, wenn er so einen langen Schenkel genau, hat, hat, immer den genau, großen Winkel, dass er kann. Genau, so, ja. Ja.
4: Okay. Also meine bevorzugten, ich habe sie, wie gesagt, schon auch einmal äh, getestet am äh, Amazonas eine Woche und ich äh, kann sagen, etwa 300 Faulenbarsche in einer Woche. Der Haken hält.
1: <lacht> nicht schlecht.
3: Halleluja. Halleluja. Ja. Okay.
4: Ähm, Gibt es die mittlerweile, also gibt es die überall zu kaufen, solche, solche Haken? Ich ja, ja, die, die gibt es ganz normal zu kaufen, ja. in einem gut sortierten Fachhandel und ähm, ja, die sind ein bisschen neu, sind nicht ganz günstig, aber gibt es überall. Gibt es überall ja. zu kaufen, okay. Also ähm, geplant ist eine eigene Serie, ist aber noch nicht ganz spruchreif, äh, also so teils teils kommt und... Okay. Ähm, ich lasse es euch rechtzeitig wissen. Sehr
1: gut.
0: Seht ihr, liebe Leute, damit, mit den ganzen verknüpften, die hier entstanden sind, das erzähle ich euch alles noch später, wenn wir zu Hause sind in Ruhe, äh, ja, kriegt ihr nur Vorteile, wenn ihr unseren Podcast hört. <lacht> Sehr gut. Ähm, Markus, ich sag an dieser Stelle erstmal Danke für deine kurze Ausführung rund um deinen neu entwickelten äh, Schwänzchen-Ding hier.
4: Das finde ich Ja, gut wir nennen es Streamer. Ja, ich meine, ich meine, aber das <lacht> ja, ja. Schwänzchen an sich, also denn das fasziniert mich
0: unglaublich. Die Streamer, das ist, sind saukoole Streamer, extrem leicht, trotzdem eben eine richtig schöne Länge. Ähm, was würdest du sagen, was ist so das, 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 die, die, die maximale Länge, die man da äh, binden sollte oder nehmen nutzen sollte? Naja, also
4: ich mache jetzt so diese Ausführung hier in Hakengröße 2.0 und 4.0 mhm. und ähm, meine Erfahrung hat gezeigt, dass nicht die Länge von diesem Streamer das Ausschlaggebende ist, sondern eben, dass er gleichmäßig und elegant geführt werden kann. Und mit diesen Hakengrößen, glaube ich, sind wir da eigentlich schon am Ziel. Also wir haben jetzt hier, schätze ich mal so circa 15 cm. Ähm, reicht mir wie gut. Aber man kann es auch noch ein bisschen länger machen, geht auch, kein Problem. Schwänzchen ein bisschen länger und ein bisschen mehr Material und dann geh geht auch.
0: auch äh, ja, ja okay. okay. Ja, super. Also vielen, vielen Dank hier und ähm, ja, eine schöne Messe bin ich dann. Ja,
4: ich habe zu danken euch auch noch.
0: Danke. Auch. Okay. So, ihr Lieben, jetzt äh, zum Abschluss. Wir sind tatsächlich ein bisschen im Zeitdruck heute. weil äh, Wir müssen da noch los. Habe ich natürlich es noch geschafft, die sehr viel Beschäftigte und sehr schwer anzutreffende Regine Maguna hier. Wo
2: ist sie denn immer? Ja,
0: Das, wird, das würden wir tatsächlich auch gern wissen hier, aber wir können es nicht sagen. Hm. Wo ist sie denn immer hier? Soll ich Rede und Antwort stehen? Ja, bitte, jetzt, äh, Regine. Wo sind Sie denn ja. hier immer unterwegs?
2: Ja, Herr, Herr Fischer. Wenn wir uns jetzt schon anfangen zu sitzen. Ich bin es gar nicht gewohnt. Also ab und zu muss man ja auch mal zum WC. Ja. Und ab und zu muss man auch mal einen Smalltalk halten. Das ist auch richtig wichtig. Und ab und zu muss man auch mal eine hauchen.
0: das äh, Weil einem kann der Kopf so braucht. Ja, das kann ich so nicht bestätigen. Aber gut. Ähm, schön, jetzt haben wir es aber geschafft. Ähm, Regina, ganz kurz, ich habe mal ein, zwei Fragen. Und zwar erstens, wie findest du die erste ja, Bindemesse?
2: Das ist unsere Chance für die Zukunft, mehr daraus zu machen, sie größer werden zu lassen. Viele Besucher, die sehr begeistert waren von dieser Art von Messe, wir selbst hatten jetzt mal ein bisschen Zeit, auch andere Binder kennenzulernen, näher kennenzulernen. Mhm. Und ich denke, es wird erfolgreich werden. Okay, das
0: ist doch schon mal ein mega gutes Feedback rund um die äh, Bindemesse. Ähm, ja, sag mal, ich habe es vorhin Rudi gefragt, da hat er hat mir gesagt, das meiste davon hat Regine gebunden. So, und jetzt ist die Frage an dich. Wie viel Zeit hast du darin investiert, diesen ganzen Haufen, der hier, den, ihr könnt ihr nicht sehen, also Patricia hat vielleicht ein Foto davon gemacht oder eine Videoaufnahme, aber diesen ganzen Haufen Streamer hier überhaupt vorzubereiten. Nur, ich weiß, du bist wahrscheinlich täglich am Binden, aber kannst du einschätzen, was, du, was hier an Zeit wert,
2: nur, nur an Zeit wert? Ganz ehrlich, Marco? Ja? Ich kann es nicht einschätzen, weil. Wenn ich bedenke, dass ich für manche Streamer eine halbe Stunde brauche, jetzt darfst du anfangen zu, anfangen zu zählen. Und dann gehen wir weiter runter, die kniffligen Kleinen. Manchmal dauert es ja auch eine halbe Stunde, weil ich sehr sorgfältig binden möchte. Ja. Ach, was sagen wir denn jetzt mal? Wie viele Stunden, Rudi? Hilf mir. Keine Vorstellung. Leute, Keine Vorstellung.
0: Ihr seht, es geht so weit, die äh, Bindepassion hier, ähm, dass man einfach die Zeit vergisst und quasi gar yes. nicht mehr weiß, yes. wo, wann hat man denn angefangen, wie viel Zeit ist denn hier eigentlich draufgegangen. Ähm, ihr müsst euch das vorstellen, hier liegen, also ich möchte behaupten, keine Ahnung, drei, drei vier, 500? Kommst, kommst du nicht mit
2: hin mit drei? Vielleicht wahrscheinlich drei, vier, fünf, nicht, vielleicht sogar 1000
0: ja. ähm, verschiedene Fliegen. Ähm, und äh, ja, das ist natürlich ein Haufen Aufwand, das auch zu betreiben. Da muss man, glaube ich, schon wirklich sehr, sehr äh, passioniert sein und einfach ja, eine riesen Freude daran haben, ähm, überhaupt auch zu binden. Und ähm, ich weiß nicht, was, was schenkt dir denn die größte Freude jetzt in neben dem Binden der Dinger, das ja ganz offensichtlich Freude macht, sonst würdest du nicht so viel Zeit darin investieren. Ähm, was ist dann äh, neben dem, wenn du es verkaufst, der Lohn noch dafür?
2: Ähm, die Dankbarkeit der Kunden eigentlich, die das Feedback geben, mit ihrem Streamer habe ich gefangen. Genau. Und am Ende
0: ist es genau das, worum geht. es geht. Und der darum,
2: Kontakt, Entschuldigung, dass ich, unter, dass ich unterbreche, gut. Marco. Ich denke, der Kontakt zu den Menschen, zu den Fliegenfischern, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Okay. Auch wie hier auf der Messe. Viele Gespräche, viele nette Menschen. Ja, ja. Absolut.
0: Top, Sehr gut. Also, ihr seht, ja... Hier auf der Bindemesse und das kann ich nur bestätigen, wir haben mittlerweile ja viele Gespräche geführt, aber es sind wirklich ganz, ganz viele Herzensmenschen dabei, die einfach Lust haben, ähm, halt einfach irgendwie miteinander zu kommunizieren, Sachen miteinander zu teilen. Hier werden hier äh, neue Ideen, neue Bindeweisen etc. einfach miteinander ausgetauscht und wird sich gezeigt, pass auf, ich habe das gelernt oder ich habe das gelernt. Also das ist das, so wie ich das jetzt hier kennengelernt habe. Und ich kann wirklich nur sagen, äh, Hut ab vor jedem, der hier ein Aussteller ist, jedem, der hier bindet. Ähm, ihr leistet hier eine monstermäßig geile Arbeit. Die Messe war fantastisch. Es gibt richtig, richtig coole Sachen hier.
2: Ähm, und ich hoffe doch, dass es dann davon auch eine Nummer 2 gibt. Ich denke, es wird eine Nummer 2 geben. Das hoffen Rudi und ich auch. Weil das Treffen mit anderen Fliegenbindern aus aller Welt ja. gibt einem mega viel. Sehr, sehr cool.
0: Puh. Regine, wir kennen uns ja nun mittlerweile auch persönlich und deswegen fällt mir das jetzt gerade ganz schwer, aber wir müssen Abschied nehmen.
2: Ich habe mich gefreut, dass ihr mich gestern oder uns gestern überrascht habt. Ja. Das war ja, Tränen in den Augen,
3: <lacht>
2: die ich schnell runterschlucken musste. <lacht> aber ich danke euch.
0: Vielen Dank und ähm, ihr liebe Hörer, ihr kriegt das ja alles zusammengeschnippelt dann von der Messe und noch ein paar Hintergrundinfos und wir sagen in diesem Sinne erstmal vielen Dank Regina, vielen Dank Rudi ähm, auch, dass wir hier immer unsere schönen unsere Sachen deponieren durften und dass ihr uns so herzlich aufgenommen habt und ähm, ja, es war einfach schön mit euch und wir sagen danke und auf Wiederhören
2: Auf Wiederhören
0: also, Jetzt habt ihr alles gehört Wenn alles gut gegangen ist habt ihr alles gehört, wenn alles funktioniert hat, habt ihr alles gehört und zwar als letztes dann das Interview noch mit der lieben Regine Maguna, die ich ja nun schon ähm, etwas besser kennenlernen durfte und äh, die ihr ja dadurch natürlich auch schon so ein bisschen mehrfach wahrscheinlich zumindest gehört habt. Ich versuche, euch alle Links, alle, ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, alle... Äh, Kontakte irgendwie zu geben, damit ihr eventuell bei den interviewten Leuten auch selber mal auf die Seiten schauen könnt und vielleicht das ein oder andere auch zusätzlich für euch erwerben könnt, falls euch da irgendwas interessiert. Ich bedanke mich bei allen, die das möglich gemacht haben, dort auf der Messe überhaupt aufzunehmen und vor allen Dingen auch bei den Organisatoren der Messe, die hier uns wirklich gute Unterstützung gegeben haben. Äh, dort zu arbeiten mit dem äh, Podcast und ja, hoffe ihr hattet Spaß, ich kann nur sagen, ich hatte Spaß, wir hatten Spaß, es gab natürlich noch tausende interessante Leute mehr, die man hätte Info, äh, ähm, interviewen können etc., aber wie das halt immer bei so einer Messe ist, man muss oder kann nur das machen, mh, was man selber erstens hochinteressant findet und wo auch die Zeit dazu bleibt und wo zum Beispiel eben auch die interviewten Gäste dann eben auch die Zeit dafür haben. Das war jetzt wie gesagt unser erster Versuch. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt den kommenden Sonntag auf der Angelmesse in Berlin genauso klappen wird, denn auch dort werde ich auf jeden Fall anwesend sein, werde versuchen, ja, für, für, vielleicht für euch den ein oder anderen, ähm, ja, ans Band oder ans Mikrofon zu bekommen, um äh, dort vielleicht auch das ein oder andere noch zu erfragen oder vielleicht entdecken wir auch irgendwelche coolen Sachen, über die wir dann sprechen werden. Und wenn das alles klappt, dann werdet ihr quasi in der Folge 151 die nächste ja, schöne Zusammenfassung aus unserer Sichtweise von der Angelmesse in Berlin bekommen. Jetzt erstmal noch euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, dickes Petri, wenn ihr ans Wasser kommt. und ähm, An dieser Stelle möchte ich nur noch mal eins sagen. Vielen, vielen Dank auch an alle, die die Kalender gekauft haben. Ihr seid großartig, es sind alle Kalender weg, keine mehr da, alles fort, die äh, Gelder sind noch nicht ganz so geflossen, weil Ebay nochmals unser Konto gesperrt hatte, mh, es jetzt wieder freigegeben hat, allerdings jetzt schon mit der <coughs> Entschuldigung mit der Ankündigung, dass die Freigabe des Geldes... Mh, bis zu 30 Tage jetzt dauern kann, weil das Konto ja gesperrt war. Lustige Sache. Gut, wir werden sehen, wie das weitergeht. Und ähm, ja, ich kann euch nur sagen, fettes, fettes Danke. Auch von Stefan, klar, gar keine Frage. Auch von Patricia. Und ganz ehrlich, jetzt bin ich erstmal heilfroh, dass es überhaupt jetzt erstmal so weit gekommen ist, alles so weit durch ist. Ähm, und ähm, entlasse euch hiermit. Ich denke, ihr habt mehr als genug Palaver von mir gehört und äh, ich wünsche euch eine schöne Woche, eine schöne Zeit und danke fürs Zuhören. Bis bald. Euer Marco.